0: Och där fick jag alla inspelningslänkarna också. Så att det, det är roligt när vi har pratat en massa och sagt massa roliga saker. Så jag tänkte att egentligen hade det varit bra att lämna inspelningen på från början. Men det kommer alla lyssnare att missa nu.
1: Mm, gör ingenting. Man säger alltid allt bra off mic sen.
0: Precis. Um, vill du hälsa välkommen?
1: Mm, det kan jag. Hej, <laughs> välkommen till A-ordet. Uh. Nej, det är så tråkigt att hälsa välkommen om ni inte gör det. Vi har haft ett litet uppehåll, eh, men nu kom krisen och vi kände eh, behov av att köra igen. Vi ska prata om corona, för det finns ingenting annat att prata om. Ingen har pratat om någonting att en corona i, i hur länge som helst. Jag och Jonathan började eh, prata om att planera avsnitt eh, och jag sa att det inte gick att prata om någonting att en corona. Så här är vi. Eh, och För att det inte ska se tomt så tog vi med oss vår fina vän Jonas. Vill du säga något om dig själv?
2: Jag heter Jonas Lundström och bor i Brickbacken Örebro tillsammans med en livskamrat och ett numera tonårsbarn, en ungdom. Och den andra har precis flyttat ut och jag är författare och aktivist brukar jag säga. Ja, det är väl den korta.
0: Och vi, vi tänkte ju på dig för att du har skrivit en del och gjort lite dagbok under, under liksom tiden som corona har spridit och smittat folk. Eh, vill du säga någonting mer om det?
2: Ja, det började inte riktigt så. Eller jag, det var mer något som jag märkte att det började utvecklas i en, i en viss riktning. Jag tror att det handlar ju mest från början om min egen mitt eget sätt att bearbeta det här på ni sa att det är det enda man pratar om och det är lite olika tycker jag alltså en del vill ju helst inte prata någonting om det eller undvika nyheter och sådär det, kän det känns ganska olika andra pratar väldigt mycket om det och jag har varit en annan som har gått in i det här ganska mycket och eh, det har väl varit mitt sätt att förhålla mig till det på något sätt eh, att lyssna och läsa och sen börja skriva eh, reflektioner och så småningom blir det att jag börjar skriva varje dag en liten text- eller dagboksreflektion om vad som pågår och mina känslor och också lite så här det politiska läget och, och så.
1: Men den, den lite, det sättet att hantera det, eller för mig låter det som att det är ett jättetydligt före och efter. Alltså hur, hur man pratar om situationen blir så här, som du formulerade varje dag där 21 dagar efter händelsen liksom. Eh, vad tänker ni två och nu är det inte så här bara till Jonas utan det är båda två Så här, tänker ni att det så är det ett tydligt före och efter för jag tycker det är så svårt med proportioner kring allt det här, eh, för det finns så många berättelser roligt, samtidigt jag vet inte om det här finns ett före och ett efter som är tydligt eller om det är en mindre händelse och att kapitalismen kan liksom studsa tillbaks och liksom anta en liknande form igen, lika smidigt eh, och era tankar om det vill
2: du börja, Jonas? Ja, det kan jag eh... Nej Jag håller med om frågan. Jag tycker att det känns oklart. Känslan just nu tycker jag är ju väldigt mycket att... Eh... Ja, jag, jag kallar det för situationen. Så där. Och eh, så känns det ju väldigt mycket. Det känns som att jag lever... Jag upplever det som att jag lever i något som jag inte har, har, har levt i tidigare. Och att det vad som än kommer ut av det här. Att det här är någon slags brytpunkt eller... Någonting kommer hända med världen som vi känner den. Men eh, så har man kanske känt förut i stora kriser också. Eh, jag kommer inte ihåg, ja, men det var väl lite samma känsla. Eh, I alla fall kring nyhetsförmedling så 2001 tänker jag. Och det finns säkert de som har levt längre. Jag har säkert varit med om det tidigare också. Och sen så har vi ju en tendens att vilja återgå till det normala och att. Eh, ja men som du säger, kapitalismen och den rådande ordningen kickar, kickar igång igen men jag vet inte jag, jag, jag tycker ändå det känns som att det här har gått väldigt djupt väldigt fort på ett sätt som är väldigt svårt att se hur det skulle kunna gå tillbaka utan att det har hänt någonting med, med samhället på något sätt
0: uh, Jag var en av dem som som tänkte att det här är ju bara liksom en, en, en lite jobbig förkylning. Eh, och tyckte att hela situationen kändes ganska överdriven. Tills, tills det började bli mer och mer påtagligt. Och nu känns det verkligen som att jag får ta en dag i taget. Så jag vet inte. Jag skulle börja jobba på måndag egentligen. Och jag vet inte om jag kommer kunna gå tillbaka till jobbet. För att eh, för att jag kanske måste sjukskriva min period. För att jag inte är symptomfri och så vidare. Så att det är ju en, det är en ganska speciell situation där, där både i det egna livet och i samhället i övrigt så tar man liksom en dag i taget för det kommer nya bud hela tiden, det är nya utvecklingar hela tiden. Det är lustigt Jonas att du nämner 2001 för det, det var en tanke som jag pratade om med, med en person som vi bor med i häromdagen att just att det här känns som en nästan större händelse än 2001 och World Trade Center Um, och det förändrade ju verkligen världen i grunden på något plan. Även om liksom kapitalismen ja. inte, inte startades, så ledde ju det fram till, till liksom att fler människor var tvungna att fly och uh, hela den utvecklingen. Så att det blev väldigt intressant att se vart det här tar vägen.
2: Ja men verkligen jag håller med om det. Och hela den här grejen med liksom, neofascismen och islamofobin och, och hela liksom snacket och politiken kring, kring det och så kom ju väldigt mycket terrorismen och alltså båda terrorismen som fenomen liksom blev på riktigt också eh, mer, möjligen mer utbrett, det kan man ju diskutera för det har ju funnits tidigare, men framförallt liksom hela samtalet, politiken kring terrorism och sådär eh, så visst, det var väldigt mycket som förändras då jag håller med, jag tycker också känslan är att det här är, är, mer, är mer grundläggande på något sätt eller går djupare men och jag håller med också att det var också min känsla från början jag var också en av de som tonade ner det här ganska mycket och tyckte att media borde bara rapportera när det är riktigt allvarligt och sådär, I, i januari när man började prata om det ganska mycket, när det var på gång i Kina och sådär, egentligen för mig var det, det var rätt sent, det var ju i princip, alltså när Italien det var tydligt att det skulle bli ganska stort Italien och Italien började stänga ner den här regionen och så. Ja, när var det här ens? Det känns som det var hundra år sedan men det var typ tre veckor sedan kanske, snart. Eller på mm. söndag är det tre veckor sedan tror jag Italien börjar stänga. Och det känns ju som, det känns så helt absurt också mm. att det är så otroligt eh, kort tid. Det är ju ingen tid alls, men det känns som allt har blivit handlanda.
1: Jag tänker också eh, nej, alltså när vi nämnde 9-11 och eh, jämförde jämför det här med terrorism tänker jag också på så här, hur det pågår alltså, olika samtal eller det har ju skett i, i många europeiska länder så har det varit rent så här, auktoritära metoder som används för att, att avgränsa och bekämpa smittan säger man liksom, och gör man eh, medan jag har haft en mer typ tillit och eh, folkvet, eh, linje, liksom. men jag tänker mycket på så här, eh, när den här lastbilen körde in i, i Åhléns för ett par år sedan. Och, eh, Sverige hade sitt eh, terrorråd. Liksom. Eh, då hade vi också ett spontant, liksom, hela Stockholm visade solidaritet på olika sätt. Folk butiker delade ut gratis mat, folk hjälpte varandra att komma hem och sprida information och sånt där. Och sen, och där, eh, jag nämnde det för att jag eh, bildar kedjor om det i, i ett avsnitt. Och, jag och det, är, det är jättelikt liksom. Och samtidigt eh, så kom det ganska snabbt efter. När folk hade varit kära vi har, så, vi har ett så bra och snällt och humanitärt sätt att, att hantera den här hemska situationen på. Vi håller ihop, det blir bra. Och sen ganska snabbt efter så kom det politiska repression liksom. Mm, mm. Eh, och det tänker jag så här samtalet om hur... Alltså hur vi typ i Sverige pratar om hur vi gör i Sverige och att det är bättre. Liksom. Om det kommer kunna hålla is i det här sättet. Eller om, du, så här, om det ganska snabbt kommer bli liknande åtgärder i Sverige. Som det är till exempel i Danmark nu. där man eh, Jag läste någonstans att där överväger de att, att eh, gå över och köra smittspårning. Genom att spåra mobiltelefoner. Liksom. Mm. Och att ha olika formulär där man kan anmäla folk som man tror har corona typ det där var ingen fråga men...
2: nej men jo alltså jag vet inte hur mycket man vågar gissa nu heller i det här skenet för det vångrar sig sedan om sex dagar eller någonting då är världen helt annorlunda kanske men, men jag tänker väl att om situationen eskalerar ganska snabbt i Sverige vilket det antagligen kommer att göra så kommer väl tryck, det politiska trycket också öka på regeringen och folkhälsomyndigheten att eh, anpassa sig mer till den här eh, hårdare linjen eh, som finns på många andra ställen eh, och så där. Så då återstår att se hur, hur mycket de sätter emot och så Men eh, jag tycker alltså en intressant sak med det här har ju varit att även i Ja, men I i, i kretsade jag är med liksom så här, så här, till djuret och vänster vänsterfolk, allmänt anarkister och sånt. Alltså, jag har ju mycket andra bekanta och så där också, men jag har ju ett speciellt öra eh, till vad de, de eller vi säger. Men även där märker jag att det är ganska delat så här, på hur man förhåller sig till det här. Och vad, vad, alltså, det finns många som tycker. Olika saker ja, om folkhälso och perspektivet. Och det kan snabbt också bli ganska, alltså konflikter och så jag har haft flera, jag har bråkat med flera personer om eh, sådana här saker som det, det med människor som jag annars brukar vara ganska överens med. Men så plötsligt så tycker man ganska, väldigt olika och det kan bli ganska så här infekterat snart infekterat.
1: Ja. Tänker du att det är. För att det blir personligt så snabbt. Eller det är svårt att vara liksom objektiv på något sätt.
2: Ja, jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag ja, Alltså Jag kanske tänker att uh, den här typen av kriser. Ja, men Jag får dra in någon teologer här också. Det vill ju ni som håller på med sånt. Uh, men uh, jag tror att det är Baptist och James McClendon som har skrivit om. Uh, Eh, övertygelser och åsikter om jag minns rätt. Är det någon av er som har koll på det här?
0: Jag känner igen namnet från eh, mistake och politik, men inte själva teorin.
2: Ja, ah, okej. Okay. Ah, det här kanske får jag äta upp sådana. Ja, men... oh, så har jag fall, jag, 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 jag tänker i alla fall att det finns en skillnad mellan eh, övertygelse och åsikt och en övertygelse är någonting som är sitt djupt och som är liksom inbäddat i ens liv, i ens praktik och ingenting man kan ändra över en natt eller ruska av sig hur som helst och så där. och en övertygelse är inte en åsikt är mycket mer ombytlig och sitter, är mycket mer jag kan ha åsikter om ditt och datt och så där. En övertygelse är någonting som, som, som präglar vem jag är och så som jag kanske har lärt mig över lång tid och så. Och det är inte alltid säkert att man ens själv har koll på vilka ens övertygelser det är. Mm. Men då tänker jag att en sån här situation, en kris-situation när det verkligen kommer nära mig själv, då, märk då märks det tydligare vad folk egentligen har för so sociala, politiska, religiösa övertygelser. Alltså vad, mm. inte bara så här säger man eller bekänner man sig till, utan vad tror man på egentligen? liksom. Mm.
1: Ja, det blir ju omöjligt och så här... Vilka lojaliteter man har råkat dra på sig. Kanske av misstag. Precis, jag pratade med en ja. vän nyss Och som är anställd på ett företag. Som är litet men ägs av stora företag. Och plötsligt så. Var den personen i en situation. Där den var så här, Åh men jag är typ. Nu, nu är jag lite tacksam för kapitalismen. Och det är någon som aldrig skulle säga så. Och kanske inte tyckte så. Men eh, var i Alltså hade såna lojaliteter och liksom var beroende av sådana system. Ja. Så att ens, mm. ens intressen blir ju i sån här lag också.
2: Ja men det, det tycker jag känner för min egen del också. Att ja, det, här, det liksom rör om lite grann också. Det är kanske därför jag också började reflektera och skriva och så sådär. Och försökt göra det ganska... Alltså jag har försökt förhålla mig ganska öppet det. Jag märker också att det, att det här kanske förändrar hur jag... Vad jag själv tänker och tycker om saker och ting och så. Ja men det rör de.
0: Jag kan, jag kan känna att det är lite konstigt så här. För att jag tycker egentligen att den svenska regeringen har agerat rätt rimligt. Att det har varit liksom eh, så här att man har lagt väldigt mycket vikt vid, vid liksom forskning och experters åsikter. Snarare än att göra det som... Det som det liksom skriks högst om att, att det ska göras just för tillfället. Och det kan kännas lite konstigt liksom som anarkist att backa regeringens ställningstaganden. Och där, alltså, um, jag kan tycka att jag lite hamnade i så här en konservativ person. Det så här, Lyfter fram att man inte ska göra några snabba och ogenomtänkta åtgärder. Utan bara det som verkligen funkar. Och så här, ta det, sitt lugnt i båten, Inga. Så här. Men, men där jag också har hört liksom röster som, som ropar på mer auktoritära tilltag. Där man liksom har varit lite imponerad av det som Kina har gjort till exempel. Och, och det här som Alice nämnde tidigare med... med övervakningen av mobiltelefoner i Danmark eh, och så vidare. Det är saker som, som Kina var först med så att säga. Så att det är någonting som Danmark har eh, importerat i så fall. Um, men vad tänker ni om det? Liksom är det? Är det här ett läge där, där en får liksom vara lite tacksam för att det finns myndigheter som kan vara en tydlig auktoritet och sätta ner foten?
1: vad har ni för tvärtom snarare? Eh... Jag kan känna att jag blir lite onödigt eh, patriotisk patriotiskt nästan när, när jag kan säga, när jag blir så här: ja, men jag tycker att det är rimligt att eh, rekommendationen är ansvar, inte, eh, inte ett hot. Liksom, eller, och Jag tror också att det är nyttigare för att alltså, hade det varit förbjudet då hade man smugit för att inte undgås alltså, att, att upptäckas. Mm. Men det känns ju lite pinsamt när man förvarar, försvarar det för, för passionerat. Men det vill också på att det följer forskningen och det känns ju rimligt.
2: Ja, det beror lite på vilken forskning man lyssnar på också. Sådär. Men, eh...
1: Ja, det har du säkert bättre koll på. Jag läste läst på ganska lite. Mm.
2: Ja, nej, men jag, men, jag håller med också det ni säger. Jag tycker, mitt utgångsläge är ju alltid att jag hatar Sverige typ och framförallt så svensk exceptionalism att vi skulle symlna mycket bättre. Alltså det är avsked av hela mitt hjärta liksom och har, så här, tycker jag att jag har ägnat många år åt att bekämpa det. Men nu jag känner jag ärligt hej jag Det är en jättekonstig konstig känsla. Jag är liksom skäms lite över det. Det är nästan så här, idag jag ska jag med någon och så säger jag hoppas för det det var någon, någon kamrat som skickade sms till mig Att nu ska polischefen men Vad det nu var för någonting och statsministern har presskonferens Då pratade vi om vad, vad kommer, Nu kommer den en så här reflektion Och då sa jag Först så här, Jag hoppas att det inte blir ett utgångsförbud Och sen så skickade jag sms lite senare Och ändrade mig och sa att Nej äh, men jag hoppas att äh, Sverige kör på samma linje liksom som alla andra Så inte jag behöver heja på Sverige längre Pinsan Men
1: äh... Det blir inte mycket mer genuint uttryck för frivilliga när man, såhär, när man håller med när man ska och håller inte med när man ska. Alltså, det är klart man får tycka att det är ett bra beslut också.
2: Jo, sen finns ju det här lite Foucault, alltså franska ja. forskaren, sociologer, alltså det finns ju som har hållit på med det här med disciplinering och internalisering av förtryck och så sådär, att mak makten kommer inte bara utifrån den kommer, den, kommer in, den kommer inifrån den kommer överallt ifrån och sådär <hör> alltså, alltså och det här fängelsesystemet där man eh, övervakar till sist byggs in i en egen hjärna och så där. alltså det finns ju någonting med det här svenska linjen som kan också vara lite lömskt att det alltså Italien säger de, eller Frankrike säger att du får inte gå ut liksom, då så kommer polisen och tar dig, och i Sverige är det så här men du ska känna själv liksom att det är att det är fel på något sätt lite som att man, alltså effekten blir lite samma, men man, må, man dessutom går in så här i människors insida och eh, kräver någon slags hjärtats eh, tro på något sätt inte bara så här en men jag lyder för att de har sagt det utan jag måste också tro på det de säger på något sätt. jag vet inte, men jag tycker ändå att den svenska linjen är lite äh, ja, jag vet inte men det kanske är bara för det är det också jag funderar på det om det bara är någon sån här anarkistisk instinkt på något sätt att det är dåligt med repression på något sätt, eller så här. Det är ju sjukt ofräscht bara att uh, staten plötsligt bestämmer sig nu ska vi avskaffa demokratin. Man får inte samlas någonstans. Och mm. Snart kommer de säkert börja censurera vad man säger, skriver liksom i sociala medier och sådär. Det ska inte få honom med någonting. Mm. Uh, och alla bara köper det över en natt. Det är jättemärkligt tycker jag. Men uh, samtidigt känner jag så här: Men vad har jag någonting att säga om det skulle visa sig att det, det verkligen räddar så här en miljon liv. Alltså måste mm. jag typ omvärdera min hela min världsbild då? Eller? Jag vet inte.
0: Alltså det finns ju, det finns ju vissa så här väldigt konkreta problem med, med de mest auktoritära åtgärderna också som i, i Kina till exempel så verkar det ju finnas en del indikationer på, det här fick jag från en länk som du delade Jonas, men, men att eh, staten liksom har mörkat fall av corona för att få igång ekonomin igen. Och framförallt inte ha koll på de som bär smittan men som inte har symptom. Ja, just det. Vilket kommer att leda till, alltså vilket kan ganska troligt då leda till att smittan kommer igång igen när folk går tillbaka till jobbet. Och att det blir en ny kris en gång till. Liksom, vilket ju då blir, får mycket större konsekvenser.
2: Just det. Det var en artikel i The Guardian tror jag. Ni kanske kan lägga. Srukar ni lägga lite länkar och så efteråt.
0: Ja, men absolut.
2: Ja, för det var inte bara någon sån här obskyr snubbe som jag som sitter och gissar så här i sociala medier. Jo, nej men det, jag, jag förra fredagen svängde ganska mycket tid åt att läsa den här brittiska forskningsrapporten från Imperial College som har väglätt den brittiska regeringen. Den är ganska kort, den är bara 20 sidor, men jag satt med den i princip hela dagen och lusläste den och försökte förstå eh, vad de säger och, och de, de driver av den här tesen att det finns, det finns två alternativ, antingen så eh, försöker man platta ut kurvan men räknar med att typ de flesta kommer bli smittade eh, och så. Och då, då menar de att i det scenariet så kommer det dö 250 000 personer i Storbritannien och eh, vår kapacitet kommer att som åtta gånger och sådär. Det är ett ganska dystert eh, scenario. Och eh, då förespråkar de det andra alternativet. Som handlar om att man måste trycka ner smittspridningen Så att den går ner under Alltså att varje person smittar mindre än en person Så att man helt enkelt Trycker bort smittan Men problem Alltså själva liksom, Lite twisten i det där var att Gör man det där Alltså ganska väldigt repressiva åtgärder då, Typ social distans I hela samhället, alltså karantän i princip Gör man det i fem månader Vilket kan låta som en ganska lång tid och sen sluta med det, då kan man få, menar de, en senare pik som är ännu brantare och i värsta fall värre än om man inte hade gjort någonting. Så deras slutsats är då att då, då måste man göra det här ända tills dess att det kommer ett vaccin som kommer ta minst 12-18 månader, enligt dem, om det vill se väl. Och igår hade jag en forskare på... Nej, inte forskare, utan... Någon från läkemedelsindustrin, någon samhällspolitisk chef där, som sa på Ekot att han trodde det skulle ta till mellan tre och fem år att ta fram ett nytt vaccin och, och de brittiska forskarna de menar att man ska, man ska gå den vägen då. Så de förespråkar liksom, och de säger själva i den här rapporten att vi vet inte vad de är socialekonomiska kostnaderna av det här är. Det har inte, det har inte vi räknat på, det vet inte vi. Och det här har aldrig prövats förut. Och det, blir inte, det är inte lätt, liksom. Men de förespråkar ändå det alternativet. Men om man dessutom tänker sig ett ändå tidsperspektiv. Då, då menar folk då i så fall att man ska typ stänga ner samhället och ha diktatur så här i flera år. Och då känner jag bara, nej, men det, alltså vem tror, det är väl ingen som. Nu kan ju de ha fel, då. Poängen är i varje fall att det kan se bra ut. Det kan se ut som att politikerna är handlingskraftiga när de bara går in så här och gör, förbjuder två personer att träffas och låser in alla i hemmen och sådär. Då ser det ut som att de gör någonting och så trycker man ner smittad och det kommer man antagligen verkligen göra ganska effektivt. Men det är ju inte klart med det för att det mesta tyder på att det här, den här kommer finnas kvar ändå om man inte fortsätter med det här. Ända tills det att det kommer ett vaccin och kan vaccinera alla som potentiellt skulle kunna bli smittade. Typ. Så att vi har inte faset bara för att Kina har tryckt tillbaka smittan lite grann nu. Det behöver inte betyda att de har uppnått bättre än Sverige till exempel. Det, det kan vi Det ser vi först om något år eller så, kanske två.
0: Och sen, sen är det ju intressant att de inte går in på de sociala och ekonomiska kostnaderna. För att det blir ju plötsligt... Alltså... Där kan man ju bara spekulera i vad det skulle innebära att liksom samhället går på sparlåga i, i flera år. Ehm, för vissa personer måste ju fortfarande gå till jobbet men andra kan ju liksom jobba hemifrån eller kanske inte kan jobba under den perioden. Vi ehm, vet till exempel Österrike har gjort så att, att bara de absolut nödvändiga yrkesgrupperna får gå till jobbet. Och just att sitta instängd i en lägenhet i flera år, det blir, ju, då blir man ju galen till
1: slut. Jag har tänkt eh, någonstans att det här en sak som det här borde leda till. Eh, alltså de, då tänker jag mest på de ekonomiska konsekvenserna av att samhället är liksom, att så många inte kan jobba på så länge och att så många företag och framförallt och kulturföreningar, framförallt av mindre storlek, liksom, sönder av det här. Alltså, det måste bli någon slags ära att man monterar ner medelklassen. Liksom, eller förallt så är det ju underklass som drabbas mest av det här eftersom man kan välja de måste gå till jobbet och bli sjuka men att det, kan, det kommer inte kunna vara lika vanligt att ha typ, ett, ett, ett jobb med någonting medelklassigt liksom, som, som det är nu och alltså, det, här är bara, det, här, det här som jag säger nu är kanske inte är något som jag tycker är bra men, utan bara så här, fritankar om Mm. Hur det skulle bli att, så att fler personer måste. Det kommer att bli sambrist brist i den offentliga sektorn. Och de kommer att skrika till folk. I en kommun finns det redan så här eh, resursutbytesprogram som ska komma igång snart. Där folk som blir arbetslösa i en sektor av kommunen kan omlokaliseras till en annan sektor i kommunen. Till exempel vården då. Så jag tänker att jättemånga, alltså att den offentliga sektorn kanske blir starkare. Men lite på tvång typ. För att det kommer få fler, fler anställda för att man kommer se liksom nödvändigheten. Så att folk kommer få mer av de samhällsbärande yrkena. Men att det skulle kunna bli någon slags typ som en forcerad hälsresa neråt liksom. Eftersom att det är lägre betalda yrken. jag vet inte. Men...
2: Men tänker du då under, specifikt under den här krisperioden eller som något som kommer att dröja sig kvar efteråt också?
1: Ja, Både och främst i krisperioden. Där kommer, tänker jag att om det blir så så skulle omlokaliseringen kunna ske då. Att liksom jättemånga säger oj men herregud jag kan ju hålla på med min, lilla, min lilla firma som jag vill kort. Nej, det går ju inte. Eh, eller nå någonting. Och så får man någon typ av omlokalisering så hamnar man på ett boende liksom. Mm. Eh, som någon slags vårdbiträder liksom. Och så efteråt så bara. Oj men det är ju lågkonjunktur. Jag kan inte starta upp mitt företag igen. Det är bäst jag utbildar mig till underskötiga. Lyckardag liksom. Eh,
2: Just det.
1: Och jag vet inte om jag ens. Alltså, och jag är för jag att det finns någonting i det här som jag gillar. Eh, och eh, jättemycket som känns fruktansvärt. Därför att det är ju... Eh, de minsta aktörerna, liksom, de minsta enheterna ja, som försvinner till ja. det lilla företaget som lokalt gör print den här lilla grejen. Medan det här stora oligarkföretaget kommer bli kvar. Så att,
2: Exakt. Ja, det. Mm.
1: Samtidigt som vi kanske kommer kunna, kunna få en starkare offentlig sektor för att många kommer tvingas inse att det behövs.
0: Jag tänker att det kan ju också bli permanentat på grund av att ekonomin kommer att ta lång tid att återhämta sig. Liksom. Och har det varit väldigt stora behov i vården så kanske folk får liksom behålla sin anställning i vården. Där de har fått en känsla som vårdbeträde efter att ha jobbat som kurator i skolan. Liksom. Och, och då kanske den situationen blir liksom permanentad på ganska lång sikt av nödvändighet. Snarare än att, än att det sker nödvändigt eller medvetet på något sätt.
1: Mm. Mm. Men nu gissar vi om framtiden väldigt hårt. Vad säger du?
0: Men vi funderade på om vi skulle göra det ännu hårdare och så här: fundera på om, om det här är liksom. Nu ser man vissa sårbarheter i samhället som, som att toalettpapperslagren är inte oändliga och så vidare. Men är det här början på kollapsens slut på något sätt att, att nu? Det här kanske inte är någonting som samhället på ens på lång sikt pallar. Liksom. Vad tror ni?
2: Nej, jag, vet inte. Jag, jag är lite benägen att tänka mycket på kollaps. Jag har gjort det i många år egentligen. Eh, så att jag får ta mig själv med en nypa salt. Liksom. Men, eh, men jag har definitivt tänkt i de banorna att det här kanske jag tycker inte alls att det känns orimligt att tänka sig att eh, om man, om man tänker som David Jonstad liksom att kollaps är eh, men det handlar om att komplexiteten i ett samhälle reduceras kraftigt fast över ganska lång tid det kan handla om, historiskt har det handlat om kanske en hundraårsperiod eller något sånt där och han har, nu var länge sedan men han, han menar väl att i princip att vi är redan inne i det där
1: mm, Han har ju den här, vi har redan ditt slutande plan men det slutar ganska det inte, så, det inte så drastiskt
2: nej just det, men han menar väl att vi är typ inne i kollapsen nu, eller?
1: Mm.
2: Ja, alltså jag, menar, jag menar inte virustider utan, utan överlag i varje fall så har jag tänkt att det, det här skulle kunna eskalera men jag har också tänkt så här på att jag, jag tror inte jag tror verkligen inte att politikerna och andra makthavare, ekonomiska aktörer, de har ingen koll på hur pass mycket stryk civilisationen tål, och vi, vi har ju idag ändå vi har en civilisation, det visar ju coronakrisen om inte annat, att vi sitter ihop allt sitter ihop liksom och sådana här liksom centrala system som, som måste finnas idag som typ internet elproduktion och alltså det finns ingenting som säger att det är tål hur mycket stryk som helst, eller att det är någon som vet exakt vilka, vilken press som kommer hamna på var någonstans i systemet och vad det får för Effekter och så där. Det känns, Jag tror inte absolut inte att det kommer bli så, men det känns heller inte som att det skulle bli helt, vara helt orimligt om man bara skulle kna ihop liksom slockna. Mm. Vad, vad tänker du, Alice?
1: Nej, jag tror att jag tror kapitalismen är för. Nej, men det, jag tror att det är för starkt. Det blir så fall att extremt, extremt klassa ännu extremare. Eliten gömmer sig någonstans. Och så är det resten av, resten av samhället som, som det slocknar för. Mm.
0: för det, vi, det vi inte har pratat om. Det är ju liksom vissa röster som pratar om att det här, är, det här visar att, att det behövs mer demokratiskt inflytande av ekonomin. Och att eh, som börjar prata i termer av, av att eh, det skulle behövas liksom mer av en socialdemokrati kanske till och med på global nivå med liksom konkreta solidaritetsmekanismer mellan länder eller någon slags katastrofsocialism för att kunna liksom styra ekonomin väldigt strikt för att kunna göra de åtgärder som behövs typ tvinga företag att producera respiratorer eller, eller vad det nu kan röra sig om. Liksom. Mm. Och det kan, ju också, det kan ju också kännas som ett ganska jobbigt dike att hamna i av helt andra anledningar.
1: Ja, vad man väljer så blir det auktoritärt. Det är lite trott. Mm.
2: Var det så du menar menade? I, i, i.
0: Ja, jo, men precis. Um, och det finns ju alltså, till exempel vissa ek av ekonomerna som har varit inblandade i senaste Davos-mötet. pratade om att det skulle behövas demokratisk socialism uh, för att typ, rädda kapitalismen
2: Aha.
0: i den här tiden. Och det var innan corona då.
2: Samtidigt kan jag tycka, jag, jag har tänkt på att jag tidigare har tänkt väldigt mycket så här att staten och kapitalet sitter i samma båt och det där, att, att det liksom är, de är sinflättade i varandra så det är oskiljbart och sådär. Men jag tycker ändå, det, har lite, det är en sån här tes som jag har haft, som jag har, som jag har ifrågasatt lite grann nu, under de här veckorna, är för att det känns som att staten och politiken gör en massa saker, eller initialt i alla fall har gjort en massa saker som är så här. Inte alls bra för det kapitalistiska systemet. Det är ändå olika aktörer här på något sätt. Och det finns en spänning på något sätt mellan staten och kapitalet. Ja, som är intressant liksom och ändå på något sätt, även om man är anarkist så är det ju ändå en användbar spänning. Och där det spelar, spelar roll vem som det spelar lite roll hur de makroförhållanden ser ut ändå trots allt och så. Alltså jag tycker också att det känns som att det är lite läge så här att jag gillar att det kommer mycket sådana där inlägg nu om vården och att det kanske inte är så bra att bara sälja ut allting och, och sådär. Alltså att, att trycka lite grann på de knapparna. Det känns som att det är läge att göra det nu också innan det kommer en massa krafter åt andra hållet. Sådär. Det finns en öppenhet för det ändå nu. Ja. Uh, ah. Tycker ni jag låter reformistisk nu här? <laughs> alltså, jag tänker väl
0: också att det är viktigt som anarkist att ha en, ha en liksom realistisk analys av, av staten och kapitalet och deras relation till varandra. Alltså det, det blir inte en, det blir, den bästa analysen är inte den som, som liksom svartmålar och ondgör sig enbart utan också kan se liksom de, de positiva sidorna och jag tänker väl att jag är ju i alla fall inte alls negativ till att göra saker gemensamt eller genom offentliga medel och så vidare utan, utan det är mer på vilket sätt det organiseras och på vilka villkor som jag har åsikter kring. Men, men sen så tänker jag också att en hel del av, av de här spänningarna, alltså kapitalet säger också till staten att göra en massa saker och ha en massa önskemål och, jo, jo. och krav på staten. Och en hel del av åtgärderna som har gjort har ju också varit liksom svar på de åtgärderna.
2: Absolut, jag tänker bara att den initiala responsen visar att politiken och de kapitalistiska företagens intressen inte alltid är exakt samma. För politiken har liksom bara drämt till så här. Och liksom kapitalet är bara, vad, vad hände nu? Eller så här, vad gör ni för mm. någonting? Vad håller ni på med? Så här, mm. så här får ni inte göra.
1: Hade staten verkligen varit i ett kort hoppel från ekonomin och då hade de inte kunnat göra en del saker.
2: Nej, jag menar det. Har, alltså det här, det här var ju inte det ekonomiska att göra från början. Mm. Att gå fram så hårt, det tror jag inte verkligen. Det hade ju varit mer, mer lönsamt och, för kapitalet att bara låta krisen komma, komma och gå, tror jag.
1: Ja, precis. Det finns ju, om man har läst sin Naomi Klein så vet man ju att det kan vara gynnsamt för kapitalet att göra så också.
2: Exakt. Kan, kan du inte lägga ut det?
1: Jo, precis. Om du bara påminner vad, vad den boken heter så kan jag göra det.
2: Chockdoktrinan.
1: Chockdoktrinan, precis. Som Naomi Klein skrev där hon beskriver hur både stater och att man har vänt... Katastrofer har blivit liksom som en språngbräda för nyliberala förslag och, och reformer. Alltså till exempel efter att eh, stormen Katrina svepte in över Orlando. Är det rätt det uh, Nej, New Orleans. New Orleans. Eh, så passade, eh, passade liksom ut i den staden på att privatisera skolorna medan det var folk eh, höll på liksom, inte hade mat och rent vatten. Och det var to totalt kaos eh, för de mestadels svarta delen av befolkningen som, som blev kvar i, i stan. Liksom. Eh, och att det, i förvirringen så händer det väldigt mycket spännande saker. Liksom, och att den nyliberala rörelsen har utnyttjat det extremt hårt. Och framförallt i samband med katastrofer.
2: Ja, Katastrof,kapitalism, är det, är det hennes begrepp.
1: Ja, precis. Och efter tsunamin när privatiserades en hel del land efter att urfolkningens ur hus hade blivit förstörda. Ganska mycket. Ja,
0: jag, jag undrar om det är därför som Bromma sjukhus säljs till eh, investment eller fastighetsbolaget Vectura just nu.
1: Ja, det är säkert, säkert att passar på. Men är det är i alla fall en del som bråkar om det. Men det är också jag att man såg sin potential. Det är väl just när en sån svinig sak är på väg att hända. Alltså hade sjukvårdspersonal i det här pressade läget strickat i tio minuter bara. Så hade man ju... Eller jag menar, man har verkligen makt i den pressade situationen. Även om det är otroligt läskigt och farligt för människor att göra så. Men... Jag tänker också i de undantagstillståndsbeslut och inskränkningar i mötesfriheten som har skett. Alltså även om eh, när, när plötsligt helt, helt vanliga och till, hittills självklara rättigheter stryps in och beläggs med straff så blir det också lättare att göra någonting som retar staten och som sätter press på folk. Och det, det är ändå någon typ av utrymme som, eh, som går att använda. Det blir högre, higher stakes för alla liksom. Att göra någonting så blir det också effektivare samtidigt. Är ni med på hur jag tänker? Mm, kanske.
0: Men, nej men jag var på väg att säga att jag håller med Alice. Alltså att när, när det är ett väldigt pressat läge för i sjukvården till exempel så blir sjukvårdspersonalen oerhört viktiga. Och då finns det också ett utrymme för dem att göra motstånd. För att om de inte är samarbetsvilliga då kommer det vara väldigt lite som funkar. Och det behöver inte innebära strejk utan där skulle ju sjukvårdspersonal också kunna använda andra. Eh, liksom kamp, fackliga kampmetoder för att, för att flytta fram sina positioner på olika sätt eh, eller använda krisen i, i efterhand om det finns något ja, för att flytta fram sina positioner
1: Sen ska inte all, allt ansvar läggas på, på dem också De ska både liksom ta hand om alla sjuka människor och lösa sin egen, jag tänker också eh, jag tänker till exempel på typ X är sånt, alltså hade eh, för alla aktivister som vanligtvis är på gatorna Alltså att ta det utrymmet på ett ja, med kanske lite smittsäkerhetsavstånd men ändå vara på gatan alltså, jag tror att det hade väckt en helt annan uppmärksamhet nu för, i, i nuläget än det hade gjort varje fredag hela det här året liksom. mm. och det är också ett utrymme att, 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 att använda liksom. även om det är ja, man kan säkert åka på ganska mycket bättre om man gör det
2: men tror inte att, det hade... att folk hade blivit väldigt, väldigt förbannade bara över det.
1: Det beror på hur man har gjort det. Alltså jag tänkte sjukt mycket på det här att, att, att typ göra olika. Om man skulle göra typ en, en demonstration som bygger på att man är på en väldigt stor yta med ganska få människor. Ja. Och ställer upp sig som. Där man är tydlig med att men vi har ett det här är ett säkert avstånd och vi är på en, på en plats som är utomhus.
2: Ja, precis. Så att om man får alltså... liksom
1: grundmålet som är inte smitta dina medmänniskor som du bryr om. Ha, ha. Men också målet att göra din röst hörd och ja,
2: men jag tror, jag tror absolut att vi måste börja tänka i de banorna. Speciellt om det, det spelar ingen roll det här, Om det nu här skulle vara så att det är över på tre, fyra månader. så Då ska det inte ha tänkt på det här innan. Ändå. För andra annan typ av repression som kan komma längre fram och så där. Det skulle också kunna det är ju ett, ett av flera scenarion att det här fortsätter fram och tillbaka under flera års tid tills dess att vi får ett vaccin. Och då, eh, kanske inte Sverige specifikt, om vi får en väldigt bred smittspridning. Men, men eh, på andra ställen, då behöver man ju liksom laborera med sådana här saker. Alltså, vi kan ju inte ge upp all fysisk organisering, tänker jag. Eller det, det vore ju förödande, tror jag, att göra det. Och bara liksom gå över till någon slags nätaktivism. Alltså vi måste ju vara, vara där ute också. Speciellt som det finns ju, det har jag tänkt på en del som håller på med aktivism och sådär. Vi har ju jag har hållit på ganska mycket med slakterimotstånd de sista åren. Och även gjort en del grejer nu under den här perioden. Och då är vi ju små grupper, vi har varit så här, fyra, liksom fem personer som är utomhus. Och man kan, man kan välja hur man håller avstånd och hur man hälsar på varandra och sådär. Men då står man utanför som jag gjorde förra veckan någon stor, alltså Katrin Holm där de slaktar 200 000 kycklingar varje dag och jag vet inte hur många som jobbar där men det är ju hundratals så människor som jobbar där. Och de samlas där och står. liksom Samhället förväntar sig att de ska stå där vid de där, i den där vidriga arbetsmiljön, vid de där banden och, och liksom blodet stänker och så. Där ska de, det är viktigt att de samlas till det liksom. Och då tänker jag, då måste vi kunna samla fyra personer utanför och göra någon slags intensivt motstånd. Alltså för det är ju inte så att det är allt eller in i samhället. Det här är ju ändå prioritering som man gör. Alltså vissa saker tycker man är viktigt och så. Och där måste ju vi som är aktivister eller samhällskritiska anarkister eller vänster och minister och så. Vi måste ju fatta att vi har inte samma prioritetsordning som de styrande har helt enkelt
0: Det blir också ett tydligt exempel på att de alltså på motsatsen liksom, att de styrande inte har samma prioritetsordning som vi och kanske inte tycker att samma saker är viktiga som vi alltså att, att man är beredd att liksom ta risken att hålla, hålla slakterier öppna i det här läget till exempel
2: Ja men jag vet, ja, det är precis det, det jag menar och så, mm. och då Ja
1: Speciellt som Uh, smittan eller smittorna som har spridit tidigare versioner också med SARS och sånt också kommer från djurhållning uh, det är så exactly. otroligt viktigt att lyfta ju också att så här, kan inte ha på, i stort kan vi inte ha en djurhantering som ser ut på det här sättet att det bygger upp för pandemier liksom, har många uh, många personer påpekat och jag har en gällor för att jag kommer inte ihåg saker
2: nej men det finns det kan vi också det kan vi lägga till också Nej till. men en nätinne, Det finns en nätting som heter Anlib Som hade en Intervju med en Det här ska jag kanske inte ens gissa på Vad han var för någonting Men det var någon slags Det kanske var en professor Eller någonting i Möjligen någonting som har med Epidemier att göra Inte en epidemi Ja du vet jag där
1: jag Säg det snabbt fyra gånger Kom igen
2: det var någon som hade broderat eh, det här ordet med alla de olika stadningar som har hörts. Det var väldigt roligt tycker jag.
0: Eh, det var Björn Olofs Olsson, professor i infektionssjukdomar, vårt ätande, orsakar pandemier. ja jag trodde det var han som hade broderat. Bra.
2: Jag tänkte också ah. det först. <laughs> Det har ju väldigt nice. <laughs> Broderas är gör ingen nu, titel, fel vet ju de med på Folkhälsomyndigheten. De sitter och broderar hela dagen. De, de bryr sig ingenting om det här. De vill bara att alla ska dö.
1: Exakt, exakt. Uh. Okej, okay, men han, han skrev, inte broderade.
2: Det var den och det var också ett väldigt bra... Jag lyssnade precis för några timmar sedan bara på Apans anatomi en podcast där de pratade Per Anders Svärd och Mattias Våg pratade om Lite om pandemins bakgrund och mycket om det kapitalistiska produktionssättet och sådär. Och där var de också in en del på det här med djurhållningen och så. Mm.
0: Vi har snackat i en timme snart. Men vi funderade lite på såhär, alltså kan det finnas några frihetliga öppningar på något sätt på grund av det som sker just nu eller det som händer? Eller liksom några nya, där vi var inne på lite, men några nya möjligheter till motstånd.
1: Mm. <laughs> jag vet inte, det är som att man backar så mycket. Eller det, det är kanske bara jag. Men. Men alltså det jag
2: tycker är, ja, säger Alice.
1: Eh, prepping, jag tänker att prepping skulle kunna bli stort. Eh, det pratade ju också, det där ju mycket om. Eller de hade också typ avsnitt ah, sist om, om att vänsterpreppa. Mm. och den, den typen av saker för det är ju typiskt såhär anarkistiskt one on one så här, organiserade lokalt för många sådana initiativ har ju uppstått spontant med lappar i trapphus som säger jag kan handla, du behöver inte anlita fordora liksom. mm. och det är ju också både lokal tillid och trygghet och förstör för företag som försöker kapitalisera på krisen
2: Absolut, Nej, men jag alltså, det borde ju kunna, åtminstone det finnas en öppenhet för en ökad medvetenhet om att vårt samhällssystem inte är hållbart och så, och, och det, det är liksom men, bara de här sakerna med, som bidrar till pandemierna med djurhållning och urbanisering och flygindustrin och alltså det flera av de saker som i alla fall jag är väl till de saker som jag kanske nästan är mest kritisk till i vårt samhällssystem, kapitalismen och så här, alltså har ju bidragit jättemycket till att en miljö där pandemier kan finnas och det kommer ju komma fler pandemier och då alla kommer, det är ingen som säger att den kommer vara som den här, utan det kan ju vara också en här. framöver, så och det tänker jag att folk kanske ändå vet och så där nu lite mer så det finns ju, det finns ett, ett fönster i alla fall för kritik och för Reflektion och så folk eh, varan är ruckad och eh, folk är öppna för att prata om, om såna här stora saker och så. Det finns ju någonting, verkligen. Annars kan jag tycka att just själva situationen är ju som en, det är som en mardröm tycker jag, på många sätt. Alltså så här, ett mardrömscenario Det finns ju många typer av så här kaos och oordning i samhället som är lättare att se hur man ska kunna vända till någonting positivt och sådär Alltså om det är, är revolutioner eller upplopp, exempel, och sådana här saker, eller om det är eh, samhällssystemet, det är även katastrofsituationer och sådär. Men det här scenariot som är så här: Man måste gå till jobbet, och sen måste man vara inne kolla på Netflix. och Man får inte gå ut på gatan, man får inte kramas, inte träffa någon annan människa. Och så där. Det känns som det känns så himla dystopiskt. Alltså. Det är som mm. att alla så här sämsta samhällets alla sämsta sidor. Det är det enda som blir kvar. Typ. Så på så sätt kan jag känna mig lite dyster. Men jag tänker ändå att det är ett fönster för. dem kan. Eller det är När vi kanske kan så lite frön. Då, för att prata bibliskt språk.
1: Och rent konkret också. Eller så här, en av de Exakt, positiva ja. sakerna. Eh, som jag har. Eller typ är en av sakerna som inte var så här, Ska vi lägga ner eller inte? Ska vi ställa in eller inte? Är en liten ordningsgrupp som jag är med i. Och det känns så här, i tider av, speciellt när folk höll på att härja som mest om att det var slut i butiken så kändes det väldigt där. Det rimligaste i hela världen var att så lite spenat liksom, tillsammans.
2: Just det. Om världen går under imorgon så planterar jag lite spenat. Då. <laughs> det är så ännu mer rimligt än det någonsin har varit ut. Har det sett?
0: Spenat. Jag, vet, jag är lite spenatmotståndare. Mangold är en som himla mycket mer värdgröda för man får så stora blad. Och då dessutom är den godare. Men, men
1: <laughs> ja, ja. Fint ska det vara för en del.
0: <laughs> Äsch, Mangold är jättelätt odlat. Uh,
2: Ni kanske kan ta den konflikten efteråt. Sen.
0: <laughs> Mangold mot spenat showdown. Uh, men, nej men det var en facklig kamrat som twittrade på, på Twitter där man twittrar att, att det här ju också blir ett litet avbrott mot så här den traditionella vänsterorganiseringen och där kan jag också se ett litet, en liten öppning på något sätt att det blir en, ett tillfälle att tänka om lite. Mm. Och det kan jag tycka är lite positivt. Ja jag vet inte vart det stannade någonstans men jag hade ett resonemang som skulle leda fram till att eh, jag har funderat en hel del på liksom, typ strategi och mål eh, den senaste tiden. Alltså varför, varför är den engagerad och på vilket sätt och vad leder det fram till och så vidare. Och det kan ju vara bra saker att typ diskutera nu mm. via diverse distansverktyg och så vidare. Eh, kanske inte Discord eller Skype som, som inte är så himla säkra men det finns ju alternativ.
2: Mm. Sen tycker att det finns en, en någon slags ömhet som växer eh, i den här situationen också mot varandra. Alltså tycker det, finns, det finns både lite här lynchmentaliteten, så här, folk som nyser på bussen och sånt som de vill döda. typ så Det finns lite den, men det finns också ganska mycket så här att lite mer, folk är lite mer toleranta, hälsar lite varmare på varandra. Man, är, man pratar lite mer med grannarna, erbjuder med tjänster, man tänker lite mer på sina anhöriga, ringer lite fler personer och så. Det är säkert olika, men generellt så tycker jag det finns lite sådana tendenser som jag tycker mm. är ganska hoppingivande också. Så.
1: Ja, det blir lite lugnt också. Folk slutar göra onödiga saker, alltså som är mm. genuint onödiga. Och mm. alltså, klimatet får väl en liten vilopaus. Det är svårt att veta hur lång den blir, men ju också. Det har varit väldigt bra för i alla fall en klimatångest att, att se på där stängde Västerås flygplats. Yes. Ja. Det kändes fint.
2: Ja, vem vet det. Flyget kanske aldrig kommer på fötter ordentligt igen. Det, det är ju ett helt möjligt scenario. Speciellt om vi kikar in med lite, lite aktivism kring flyget specifikt efter coronakrisen mm. här och så. Mm. Det, det är inte säkert att de reser sig ur det här. Det är ju verkligen ett tillfälle att slå mot Ja, de var ju svaga
1: redan innan också.
2: Ja, jag menar det. De var ju på knäna redan innan. De är också delaktiga i det här. Alltså, det hade ju ja. inte gått mm. så, så fort det här. Det hade inte alls på alls samma sätt. Man hade kunnat för förbereda sig mycket mer. Det kanske inte ens hade fått den typen av spridning om inte det hade varit... Flygindustrin hade varit så himla stor. och man, så mm. Flygindustrin
0: är ju det som möjliggör att det liksom sprids från... Liksom Kina till Italien väldigt snabbt ja. utan att liksom gå landvägen och passera en massa andra ställen. Men eh, det här var ju deppigt. <laughs> men, men det är ju bra. Liksom. Ja. Jag tyckte det var ett bra samtal. Eller det känns som att vi fångade stämningen.
1: Ja. Nu pratade vi pratade ingenting om kyrkorna men... Det kanske bara jag som är intresserad Och bara ja, ja. Nej, men,
2: jag, alltså... försökte, jag försökte så in lite. Jag tyckte jag lite. En kristen tematik här och där. Men ingen som snappar, snappar upp den.
0: Nej. Nej. Det var ett bra försök. Nej men det, det jag tänkte på. Jag läste den där frågan igen. För att vi hade funderat på att prata om. Så här, typ motstånd eller möjligheter. Inom kyrkorganisationerna Men på något sätt så känns det så. Som att det liksom. Är så irrelevant. Men jag tycker de är
1: exakt likadana som i alla andra sociala grupper. Det är bara så här. Det spelar väl ingen roll, vad du kallar det sociala samlingsplats. De är också det är samma förutsättningar. Mm. Eller
2: alltså en, en skillnad är väl att det finns. När jag tänkte på. Sen, jag vet inte exakt hur 20 här i stan, men det finns ju de som har jobbar med smågrupper och så Som man kan tänka sig om man, om man, man har baserat sin församlingar så mycket på det så då kan man ju fortsätta ganska länge träffas i smågrupper eh, också i alla fall nu och då har man en, mö en naturlig mötesplats och sådär som återkommer hela tiden och sådär om man inte har arbetet om det finns något som motsvarar den typen av alltså jo det finns ju det men,
1: ja, men det finns det sagt, något det där med ryggen din förening du är vi kanske inte kör men din grupp på sjuktoner mm. kör Ja, vi ja, det förlåt.
2: Nej, men precis, men jag tänker att det finns någonting också med det här existentiella att man är grupp som samlas kring livsfrågorna på något sätt. Inte bara så här träffas och spelar golf eller någonting. De kommer man kanske inte att bygga vängrupp med under kollapsen och så där. Det kanske finns en viss chans att vissa av Man kanske kan göra det lite lättare med så, den typen av grupper och så. Ja, jag vet inte, nu börjar vi prata om nya ämnen här. Vi skulle, det skulle vi inte göra. Du, du skulle bara säga vad vi inte hann med. Eller? <laughs> <Ja>. <laughs> men det var bra att vi kom
0: in på det också. Nej men alltså jag, jag vill inte heller säga att kyrkorna inte gör någonting viktigt alls. För att det finns ju jättemycket verksamhet kring att vara ett stöd för människor som känner sig ensamma och isolerade till exempel. Mm. Och det är ju det är en väldigt viktig verksamhet. Eh, utan det är nog mer att jag önskar att, att eh, kyrkorna kanske hade varit en... en eh, Institution som, som hade en kapacitet att göra någonting positivt i det här läget, eller liksom mer offensivt i det här läget. Som så. Men det har att göra med min, min personliga bild av var kyrkan borde vara. Och liksom.
2: ja, tänker du vad skulle de göra då tänker du? Um,
0: nej, men att, att kunna läsa mer av, eller vara mer tydliga aktörer i ämneses uh, hjälpinsatser till exempel.
2: Ja, okej. Okay. Mm -hmm.
1: Jag tänkte att vi kan avsluta med, att, med Mikael Grenholms lista över de fem värsta kristna responserna till coronaviruset. <laughs> är det en bra avslutning? <laughs> <laughs> ja,
2: det är en bra
1: nu blir det engelska. Uh, one. Prosperity preacher Kenneth Copeland exhorting his viewers to ignore their symptoms. Okej, det är en deppig lista,
2: men... Ja, är den på riktigt eller jag, måste, jag ja, kan jag inte räkna jag,
1: jag kan tänka ja.
2: den är på riktigt alltså jag menar det, jag, listan är, är på riktigt jag, ja. jag men det,
1: det ja. har hänt sånt alltså. ja. oh. eh, två Teleevangelist vangelist uh, Diony Bayus telling Norwegian viewers that their children will be immune to the virus if they donate 200 dollars tre Christian University President Jerry Falwell uh, Jr. Claiming that the coronavirus is a North Korean bioweapon. The purpose of toppling Donald Trump.
2: Det var fler eller? Ja ah, det fått till.
1: Jag körde dem också. Uh, four members of a South Korean church literally spraying the coronavirus into each other's mouth. Det vill jag veta hur det till. Alltså
0: jag läste Jag har läst det här. Um... Det var alltså någon idé om att, eller en tanke om att eh, de skulle spraya välsignat saltvatten i munnen på varandra. För att liksom som någon slags skydd mot, mot smittan. Problemet var bara att de inte rengjorde munsty munstycket på sprayflaskan emellan. Eh, och det var en i församlingen som hade corona. Och då blev det ju liksom att de oavsiktligt sprayade corona i varandras munnar. Eh, de var ju varandras
1: bördor i alla fall. Men nu tar vi den sista. Uh. <laughs> ja. uh, Media Church Pastor Guillermo uh, Maldonado telling his church to pack the pews and die for Christ.
2: Ja, det ja. var mörkt. Det var ju väldigt mörk avslutning. Det var ja, ju ännu Det var, än det var, det var tråkigt.
1: Samtal. Vi skulle <laughs> inte den sista. För då, jag läste inte i farväl.
2: Nej, men jag menar hela hela den här <laughs> listan. var ju väldigt. Uh... <laughs> men det är lite gallig humor och det måste man. Jo, ja, jag vet men det finns ändå liksom på riktigt man blir väldigt deprimerad av det jag
1: men det kanske också blir någon slags eh, bottenkänning att, eh.
2: ja, det blir inte värre än så Nej.
1: <laughs> ja. men ja. tack för att du ville prata med oss och förlåt för den här otroligt deppiga avslutningen jag tänkte att det skulle bli roligt men sen glömde jag att verkligheten är jättetrankig <laughs>
2: Nej, det var roligt, men när skrattet fastnade i halsen. Ja.
1: Uh, uh, alla kristna lyssnare var bättre än så här. Uh, så tar vi se sedan. det här.
2: <laughs> ja, just det. Precis. Det här är inte bara salt och ljus. <laughs>
1: Nej, vi kan slå fast det.
0: Ja, uh, uh, äh, tack att du ville vara med. Uh, mm. Och trevlig helg på er.
2: Tack.